0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec le logiciel biblique Logos. Je vous rappelle que Logos est un logiciel biblique qui sponsorise le bon combat, bien sûr, mais qui est très utile pour les pasteurs et pour tous ceux qui ont des responsabilités dans l'église, mais également pour tous les laïcs qui souhaitent se former à l'étude de la Bible ou du moins l'étudier sérieusement. Et ça tombe bien, on en est à la version 10 de Logos. Et je vous rappelle que ce sont donc plusieurs milliers de personnes qui utilisent ce logiciel. Plus d'infos sur fr.logos.com. Alors aujourd'hui, pour cette 293e émission de Que dit la Bible, nous allons répondre à une question récurrente de nos auditeurs et que l'on vient d'aborder dans le cadre de mon église locale. Elle concerne la scène et voici donc la question. La question est, dois-je m'abstenir de prendre la scène si je me sens indigne, indigne de la prendre Cette question, elle est légitime car il y a variété d'enseignements à ce sujet et pour y répondre, eh bien, je vous propose que nous regardions ce que disent les textes qui en parlent. Première question donc, quels sont les textes qui parlent de la Sainte Seine dans les Écritures et plus spécifiquement dans le Nouveau Testament car je vous rappelle que la Seine est une institution du Seigneur Jésus lui-même Or, les passages clés où Jésus institue la scène se trouvent dans tous les évangiles, c'est-à-dire les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et puis également l'évangile de Jean. Dans ces quatre évangiles, nous avons l'institution de la scène par Jésus lui-même. Il dit donc « Ceci est mon corps » en parlant du pain. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang » en parlant du vin. Et il commande de faire ceci comme un mémorial. « Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus ». Un autre passage important se trouve dans la première épître aux Corinthiens, et la première épître aux Corinthiens est très intéressée à la question de la Seine, notamment en raison des problèmes qui avaient lieu à Corinthe, incluant les divisions dans cette église, mais également la propension qu'avaient les Corinthiens à vivre une sorte de syncrétisme religieux. Certains d'entre eux allaient manger des viandes sacrifiées aux idoles, et Paul leur dit en 1 Corinthiens 10, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons, vous ne pouvez pas prendre la table du Seigneur, les aliments du Seigneur, c'est-à-dire le mémorial de la Seine, et vous ne pouvez pas pas non plus être en communion dans le même temps avec des démons en allant vous asseoir dans des euh, temples à idoles lors, lors desquels vous aviez même de la nourriture gratuite. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps car il y a ici quelque chose qui est antinomique, qui ne peut pas aller ensemble. Mais le texte probablement le plus utile pour la question qui nous occupe se trouve dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens où Paul, encore une fois dans un contexte polémique, il s'exprime euh avec l'expression d'un blâme envers les Corinthiens, revient sur la question de la Sainte Seine. Et je vous propose que nous lisions ce texte en intégralité. Il se trouve au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens et on commence la lecture au verset 17 dans la seconde 21 « Une fois n'est pas coutume ». Verset 17 donc, chapitre 11 de 1 Corinthiens en faisant la remarque suivante, dit Paul « Je ne peux pas vous féliciter car lorsque vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur mais pour devenir pire. Et tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux que Dieu approuve, ceux qui sont approuvés par le plus grand nombre. » verset 20. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien Que dire Vous félicitez Sur ce point, je ne vous félicite pas. Et voici le rappel que l'apôtre Paul fait dans ce contexte. En effet, dit-il, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, verset 25, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire, en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Donc un rappel ici dans 1 Corinthiens 11 des textes des évangiles que nous avons évoqués tout à l'heure. Verset 26, en effet, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou... « Bois la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Passage donc très exhaustif, le plus exhaustif qui concerne la question de la scène et du repas du Seigneur, mais vous le voyez, il contient de nombreuses difficultés, notamment sur la nature de cette indignité qui nous empêcherait de prendre la scène. Alors posons-nous la question en premier lieu, après avoir lu ce texte, en quoi consiste exactement la scène nous l'avons dit, c'est un mémorial, c'est un mémorial de l'œuvre du Christ incarné. Et quand on parle de son œuvre, on parle ici de cette espèce de, de point d'orgue dans son ministère que constitue sa mort et sa résurrection et bien sûr l'attente de son retour. Christ dit « faites ceci en mémoire de moi » et Paul parle d'une proclamation de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On comprend bien qu'entre la mort et son retour, il y a la résurrection, donc l'ensemble du kérigme, chrétien. Et concerné ici, l'ensemble de l'œuvre du Seigneur Jésus est euh, ici exprimé au travers du repas du Seigneur. On se souvient de ce qu'il a fait, on se souvient de son ministère et surtout de sa mort et de sa résurrection. C'est donc un mémorial, c'est indéniable, on se souvient. Mais ce n'est pas un simple mémorial, ça ne s'arrête pas là. Il y a également, dit l'apôtre Paul, une proclamation, une proclamation de l'évangile, une proclamation du kérigme. Le kérigme, c'est l'énoncé fondamental de la foi chrétienne, l'embryon de ce qu'il faut croire pour avoir l'évangile pour soi, pour être sauvé. Quel est cet énoncé fondamental Eh bien, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. Nous l'avons dit et bien sûr, son retour, il y a cette attente. Nous croyons qu'il est corporellement ressuscité et nous attendons qu'il revienne pour nous prendre avec lui. Voilà la proclamation, voilà l'espérance de l'évangile. Et Paul dit, chaque fois que vous prenez le repas du Seigneur, non seulement vous vous souvenez, mais en plus vous proclamez qu'il revient et en proclamant qu'il revient, vous proclamez qu'il a vaincu la mort en donnant sa vie à votre place et qu'il a triomphé des puissances des ténèbres en ressuscitant le troisième jour. C'est donc une proclamation. Et puis il y a également, et Paul le dit clairement, une manifestation de l'unité de l'Église. Ici, c'est le blâme que Paul dit, euh, donne aux Corinthiens en leur disant « lorsque vous vous rassemblez, vous le faites non pour devenir meilleur mais pour devenir pire ». L'un des thèmes euh, centraux de euh, la première épître aux Corinthiens, c'est la désunion, même les divisions, les schismes qui régnaient à Corinthe. Ils s'étaient rangés en factions derrière des maîtres à penser. Moi, je suis de Paul, disaient les uns. « Moi, je suis d'Apollos », disaient les autres. Euh, il y avait ici des divisions qui n'avaient pas lieu d'être. Christ n'est pas divisé, leur dit Paul, et Paul et Apollos travaillent ensemble. Il n'y a aucune raison de vous ranger en faction comme vous le faites. Et d'ailleurs, lorsque vous vous rassemblez ensemble, il y a ici une unité de façade, leur dit Paul. Il y a ici une contre-proclamation, parce que lorsque vous vous réunissez pour prendre la scène, normalement, c'est pour la manifestation de l'unité de l'Église. Notez au passage qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans des maisons. Typiquement, Paul reçoit un rapport dans 1 Corinthiens des gens de la maison de Chloé, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11, et ces gens de différentes maisons, apparemment qui se rassemblaient dans des maisons, eh bien, ils se réunissaient ensemble pour prendre la scène lors euh, d'un moment où n'importe qui pouvait venir, on le voit dans 1 Corinthiens 11 à 14, où des gens pouvaient rentrer dans l'assemblée sans nécessairement être euh, officiellement chrétiens, sans nécessairement connaître Dieu. Donc dans ce contexte-là, Vivre ce que vivaient les Corinthiens en termes de désunion était contraire à ce que la Sainte Seine impliquait, puisque la Seine est la manifestation de l'unité de l'Église. Et puis il y a aussi, il faut le noter, une sorte de réactualisation de l'Alliance. J'insiste bien sur ce mot, ce n'est pas un renouvellement de l'Alliance, elle est établie une fois pour toutes, cette Alliance. Il n'est pas besoin de la renouveler. Quand Christ meurt à la croix, il fait l'œuvre une fois pour toutes. Il meurt en disant « tétélestai », tout est accompli, donc tout est fait, tout est fait pour le salut. Lorsque nous prenons la scène, nous ne sommes pas en train de refaire l'alliance, ni même de la renouveler, mais on la réactualise en quelque sorte, on renouvelle notre engagement envers lui. Et ce n'est pas un hasard si Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Ce n'est pas un simple souvenir, elle est, elle symbolise, elle signifie, elle est plus qu'un symbole même, elle est un signe. Ce qui me conduit directement à vous donner le dernier élément qui caractérise la scène dans 1 Corinthiens 11, c'est un moyen de grâce. Qu'est-ce que j'entends par là Il y a un moyen de grâce, c'est euh, l'un des vecteurs par lequel Dieu répand sa grâce de manière ordinaire sur son peuple, sur l'Église. Il y a la prière, Dieu exauce nos prières et répand sa grâce sur nous. Il nous conduit à nous mettre à genoux devant lui. Et comme le disait le puritain Matthew Henry, lorsque Dieu veut accorder une grande bénédiction à son peuple, la première chose qu'il fait, c'est de les pousser en prière. Eh bien, c'est exactement cela avec la scène. La scène en elle-même est un moyen de grâce en ce que Christ agit d'une manière spéciale pour nous conduire à la repentance. Notez le caractère positif du commandement. Le caractère positif de dire que lorsque vous vous examinez, vous pouvez prendre la scène. Et c'est très important pour la question qui nous occupe. Regardez bien, il n'est pas écrit que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il détermine s'il peut oui ou non prendre la scène. C'est plutôt que chacun s'examine soi-même afin de prendre la scène. Celui qui s'examine et qui reconnaît ses péchés devant Dieu vient au pied de la croix en prenant le repas du Seigneur, réactualise son engagement d'alliance, plie le genou devant lui et est invariablement conduit à la repentance. C'est un moyen de grâce récurrent, renouvelé, lors des rassemblements de l'Église pour être pour nous un moyen de rester connecté à Jésus, de rester connecté à son œuvre. C'est donc un commandement positif et un moyen de grâce, plus qu'un simple symbole, plus qu'un simple mémorial. Toutes ces choses-là pointent dans la même direction, nous amener à renouveler notre engagement formel d'alliance devant le Seigneur Jésus. Alors finalement, une fois que ces choses sont dites, pour quelles raisons devrais-je m'abstenir de la scène est-ce que je devrais m'abstenir parce que je suis en lutte avec un péché ou avec une addiction Mais on s'en faut La scène est un moyen de grâce pour nous aider à persévérer dans la repentance et lutter contre ce péché. Vous retombez sans cesse, repentez-vous sans cesse, vous êtes découragé de vous repentir. La scène est un moyen de grâce pour vous amener à la repentance. Sept fois, le juste tombe. Sept fois, il se relève. Et si quelqu'un pêche contre moi, je le pardonnerai 77 fois Cette fois, dit le Seigneur Jésus à Pierre. Pensez-vous que Dieu ne fasse pas la même chose avec vous en vous pardonnant sans cesse les mêmes péchés, en vous ramenant au pied de la croix C'est si vous vous endurcissez dans votre péché que le danger est grand, comme la cire se durcit lorsqu'elle refroidit et qu'elle n'est plus en contact avec la flamme de la bougie. C'est la même chose pour vous. Restez connectés à Jésus. Vous voulez la victoire sur ce péché Repentez-vous sans cesse. Dieu va vous la donner. Mais le moyen de grâce pour triompher dans vos luttes, pour triompher de vos épreuves, pour être finalement constamment dans la présence de Dieu, eh bien, c'est ce vecteur de la scène, c'est cette ordonnance que Christ nous a donnée. Est-ce que je devrais m'abstenir parce que je suis en conflit avec un frère ou une sœur Est-ce que c'est ça l'indignité dont il est question ici Mais frères et sœurs, la scène, c'est justement le moyen de nous humilier, de nous conduire à la repentance, d'accorder le pardon je pense ici qu'il y a une erreur exégétique euh, fréquente, courante, qui n'a pas lieu d'être et que euh, la plupart des commentateurs euh, évitent. Et donc, je vous encourage à la considérer à juste titre. Souvent, on vous dit, voilà, si vous êtes en froid avec un frère ou une sœur et que vous n'avez pas l'intention de vous réconcilier, laissez passer les éléments et ne prenez pas. À mon humble avis, si l'on considère la scène à juste titre comme une puissance de Dieu pour nous accorder sa grâce, eh bien, l'on regardera le repas du Seigneur comme une occasion de nous repentir et un engagement formel d'aller nous réconcilier avec ses frères, cette sœur. Quand je me retrouve devant la scène, je suis face à mon propre péché, mon propre endurcissement, et je ne peux pas accepter de rester dans cette situation-là. Alors, je vais faire un pas vers lui ou vers elle. Alors, simplement, dans le secret de mon cœur, je vais demander au Seigneur d'amolir mon cœur. C'est le moyen formel par lequel Dieu nous conduit à la repentance. Et finalement, est-ce que je devrais m'abstenir parce que, tout simplement, je suis indigne, sans vraiment savoir ce que cela signifie Mais la question qui se pose lorsqu'on lit un texte comme celui d'un Corinthiens, c'est qui serait digne Notez les problèmes qu'il y avait à Corinthe. Division majeure, les gens qui mentaient les uns contre les autres, de la débauche à un point tel qu'un homme avait pris la femme de son père. Probablement pas un inceste, plutôt le vol de la femme de son père, des procès entre chrétiens. Bref, ça allait dans tous les sens des erreurs théologiques majeures. Et regardez l'apôtre Paul, il continue de les appeler frères et sœurs. Il continue de leur souhaiter la grâce. Et regardez bien, il leur dit, « Je sais que vous persévérerez jusqu'à la fin. » 1 Corinthiens 1, verset 8. Vous regardez cela, vous considérez que Paul n'a pas perdu confiance dans l'œuvre du Seigneur. Il sait que Dieu va les amener à la repentance, bien qu'ils soient indignes. Il sait que la Sainte Seine est pour des gens qui en sont indignes. L'amour de Dieu est pour des gens qui en sont indignes. L'œuvre de Christ est pour des gens qui ne le méritent pas. Pensez-vous pouvoir gagner la moindre dignité pour pouvoir prendre le repas du Seigneur alors les commentateurs débattent pour savoir exactement ce qu'est cette indignité dont il est question ici, puisqu'il s'agit de ne pas discerner le corps de Christ. Certains estiment qu'il s'agit de la division du corps de l'Église et que dans ces cas-là, lorsque nous sommes divisés, nous ne devrions pas prendre la scène. Mais il me semble plutôt qu'ici, ceux qui ne savent pas discerner le corps de Christ sont des gens qui niaient la résurrection corporelle et qui sont dénoncés au chapitre 15 de l'Épître, tout simplement des gens qui n'avaient pas le kérim, en d'autres termes, qui n'avaient pas l'évangile, en d'autres termes, qui ne sont pas réellement Chrétiens, ce sont des personnes qui, sans vouloir être ceux qui adhèrent à l'évangile de la grâce, prétendent l'être. Et Paul leur dit, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, ces gens-là en sont indignes et les incroyants devraient être écartés du repas du Seigneur. Nous voyons d'ailleurs qu'il s'agit bien plus qu'un symbole. Depuis quand un symbole pourrait-il nous conduire à la maladie et à la mort ce n'est pas que je crois qu'il y a une transformation des éléments, ce n'est pas que je crois que le pain se change encore. Loin s'en faut là encore, mais plutôt que la scène est bien plus qu'un symbole et qu'elle est un moyen de grâce que Dieu donne pour amener son peuple à la repentance. Alors qui devrait s'abstenir de la scène Ceux qui sont endurcis, ceux qui sont irrepentants, ceux qui refusent de reconnaître leur irrepentance. Bref, des personnes qui sont soit non chrétiennes ou tout simplement des personnes qui sont en révolte ou en rejet total de Dieu et de telles personnes, lorsqu'elles sont endurcies à ce point, quand bien même elles seraient chrétiennes, manifestent leur irrepentance de deux manières. Soit en refusant de prendre la scène, et dans ce cas, elles manifestent en ce refus, leur colère, leur amertume devant Dieu, et montrent tout simplement qu'elles font le contraire de ce pour quoi la scène est prévue, à savoir amollir leur cœur, les conduire à la repentance. Soit tout simplement en menant une sorte de double vie, et en s'opposant frontalement à Dieu dans le fond de leur cœur et dans le secret, eh bien elles vont prendre la scène pour faire croire à tout le monde qu'elles persévèrent dans, dans la grâce et mentent publiquement sur leur état. Dans le premier cas, les personnes se privent d'un moyen de grâce qui pourrait adoucir, amollir leur cœur. Et dans le deuxième, elles mènent une double vie qui est contraire à la vie de l'Église. Et si l'Église découvre cette situation, eh bien, nous parlons ici de discipline d'Église. Et regardez ce qui se passe en Corinthiens 5. Paul parle de livrer celui qui ment sur sa situation à Satan, c'est une excommunication. Il est exclu du repas du Seigneur. Et vous le voyez dans 2 Corinthiens, cet homme est réintégré parce qu'il a fait acte de repentance. La discipline n'est pas punitive. Elle est là pour nous amener à la repentance comme la scène est là pour nous maintenir dans la repentance. Et vu que cet homme s'est repenti, vu qu'il s'engage de nouveau dans la voie de la repentance, il peut à nouveau prendre le repas du Seigneur. Alors la seule raison, frères et sœurs, d'être abstinent de la scène, c'est d'en avoir été écarté finalement par les anciens de l'Église. C'est l'excommunication, c'est parce que vous êtes endurcis, c'est parce que plus rien ne vous distingue d'un incroyant, c'est parce que vous refusez de vivre la repentance continuelle à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle. Quiconque se prive de la scène, se prive d'un moyen de grâce et désobéit au commandement positif de Dieu de la prendre.